0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge King Kong Klima. Heute seit langem mal wieder ohne Spaß-Intro, kein Klamauk und hier am Anfang auch keine doppeldeutigen oder zu krassen Witze, Christian. Also ich würde jetzt mal den Vorschlag machen, dass wir heute bei dem Thema Rechtsradikalismus, Nationalismus, Rechtspopulisten und Nazis nicht jetzt unbedingt Mega Spaß auf die Pfanne hauen. Ich finde die Vorkommnisse mit dem NSU, dem Mord an Walter Lübcke, den Morden in Halle und Hanau, um jetzt nur mal die bekanntesten rechten Gewalttaten der vergangenen Jahre, Monate und Wochen zu nennen, da ist es uns ziemlich ernst mit dem Thema. Mhm.
1: Also ich bin grundsätzlich schon der Meinung, dass man über Nazis Witze machen darf und mhm. vielleicht sogar auch muss, Dann nehme ich es mit Walter Mörs. Aber es geht jetzt erstmal darum, jetzt an ein schwieriges Thema heranzugehen. Wir sind ja der Podcast aus dem Öko-Dschungel und von daher wollen wir jetzt auch mal so ein bisschen darüber sprechen, wie halte ich das eigentlich auseinander, wie viel Braun steckt vielleicht in Grün. Da hat die Ökoszene, haben Naturschutzorganisationen Probleme mit Nazis, Rechtspopulisten, mit Demokratiefeinden. Die versuchen, auf der grünen Akzeptanzwelle mitzuschwimmen. Wie sieht das eigentlich aus? Mhm. Wo kann man hier Feststellungen treffen? Wo
0: verschwimmen vielleicht eben auch die Linien? Ja, und dazu blicken wir ein wenig in die Vergangenheit. Also gab es oder gibt es Ideologien in der Umwelt- und Naturschutzbewegung, die nicht hinterfragt werden oder wurden? aber historisch gesehen auch zweifelhaft sind. Also sollten wir einfach mal genau hingucken. Mhm. Und auch in dieser Folge führen wir natürlich ein Experteninterview. Wir sprechen später mit Marius Hellwig von der Antonio Amadeus Stiftung. Und zum Schluss geben wir natürlich auch wieder Tipps, vor allen Dingen auch, wie Mann oder Frau mit Nazis und Rechten im Umweltschutz
1: und in der Klimaschutzbewegung am besten umgehen kann.
0: Konkrete Klimatipps und Wege aus dem Ökodschungel, auch für Schlechtmenschen. King Kong Klima, der Podcast aus dem öko mit Boris Demrowski und Christian Neumann. Ich habe das Thema diesmal vorbereitet und in den Recherchen hat sich herausgestellt, dass das Ganze schon so eine psychologische Komponente hat. Sowas von einer gespaltenen Persönlichkeit, weil in der aktuellen Diskussion sind Nazis, rechte Netzwerke und die Rechtspopulisten ja eigentlich eher dafür bekannt, dass sie gegen jede Klimaschutzbestrebung und gegen die Klimaschutzbewegung insgesamt überhaupt sind. ja?
1: Den Klimawandel gibt es ja gar nicht. Ne? Nee. Beatrix von Storch hat gesagt, äh, da muss man irgendwie mal... Die Sonne verklagen. Ja, ja, genau.
0: Also sie leugnen zumindest den menschgemachten Anteil am Klimawandel, wenn sie nicht sogar grundsätzlich die Existenz des Klimawandels in Frage stellen. Da hast du vollkommen recht. Und... Sie mobilisieren heftig gegen die Energiewende, indem sie sich lokal in Bürgerinitiativen engagieren, die beispielsweise gegen den Ausbau von Windanlagen in ihrer Region sind. Und da berufen sich diese Initiativen sehr oft eben auf Natur- und den Artenschutz. Aktuelles Beispiel ist hier der Verein Vernunftkraft, der sehr erfolgreich solche Bürgerinitiativen unterstützt und koordiniert. Beispielsweise soll bei dir Windkraftanlage gebaut werden und du findest es in deiner Region blöd, dann setzt du dich mit zehn Leuten zusammen, gründest einen Verein, aber du brauchst eine Infrastruktur und Unterstützung hm. dafür und dann bieten die eben Pressepakete, Flyer und so weiter an. Und das wird von diesen Initiativen sehr, sehr gerne angenommen. Die sind sehr erfolgreich damit. Man muss aber wissen, mit wem man es zu tun hat.
1: Das wäre jetzt genau nämlich meine Frage. Ne? Ist, ist Vernunftkraft, kann man die wirklich als rechts- oder rechtspopulistisch schon bezeichnen
0: aus Nicht deiner Sicht? Nicht direkt, aber Vernunftkraft sät, wo es nur geht, Zweifel am Klimakonsens. Ne? Ich mhm. habe keine Ahnung, ob sich Bürgerinitiativen hier einfach dumm stellen, aber es ist eigentlich schon eine Sendung für sich, um das alles auseinander zu klamüsern. Aber es gibt halt einfach Verbindungen zwischen der AfD und Vernunftkraft und ähm, EIKE auch. Das ist auch so ein klimaleugnendes... Ähm, Skeptikerverein, ähm, so unter dem Deckmantel
1: der Wissenschaftlichkeit, weil die Leute für irgendwas einen Professorentitel haben. Genau, einzelne ja, ja. Tretenden,
0: mhm. zum Beispiel bei der Fraktion war Vernunftkraft. Und ich finde, da muss man schon wissen, wer mit dem anderen redet und dann akzeptiert man sich ja auch gegenseitig in der Richtung. Und genau hier startet dann auch auf den ersten Blick total widersprüchlich die Verbindung zwischen braunen und grünen Themen einfach. Ja? Also Populisten, Klima-Leugner-rechte netzwerke docken sich an den Naturschutzthemen an und suggerieren, dass man das gleiche Ziel hat. Und die sind dann auch ein engagierter, verlässlicher und professioneller Partner, um die Natur und die Tiere zu schützen. Man kann sagen, von der Naturschutzbewegung ist es nicht weit bis zur Heimatschutzbewegung in der Richtung.
1: Okay, gut. Aber wir sind jetzt erstmal irgendwie bei vielleicht ultrakonservativen Klimaleugnern, die man nicht ganz klar abtrennen kann und wo es Verbindungen vielleicht auch gibt irgendwie zur, zur AfD. Ähm,
0: wie sieht's denn jetzt mal wirklich mit Rechten mit Nazis aus? Mhm. Auch da gibt es verschiedene Beispiele. Eines ist Jörg Urban, das ist der Vorsitzende des Landesverbandes der AfD Sachsen. Der sympathisiert ganz offen mit dem völkischen Flügel von Nazi Berndtöcke. Jörg Urban war mehrere Jahre Geschäftsführer der Grünen Liga. Sachsen und hat vorher auch im Natur- und Umweltschutz gearbeitet, war dort Projektmanager und so also nach das heißt eigener Vita. Die, die,
1: die Grüne Liga ist jetzt kein das ist jetzt keine Nazi-Organisation, aber da ist quasi so jemand wie er hat da Fuß fassen können. Genau und ist so du wirklich es das jetzt auch irgendwie in der Linksfraktion in Hamburg wohl gab,
0: ne? Ja, mit diesem einen verrückten Jugendlichen mhm. irgendwie, aber zur Einordnung, die Grüne Liga ist wirklich ein gemeinnütziger Verein und Umweltschutzverband und hat seine Wurzeln in der kirchlichen Umwelt- und Friedensbewegung der DDR. Zuletzt aber hat auch der Spiegel berichtet, dass es selbst Innerhalb der Grünen Liga zu Konflikten wegen der rechten Verstrickung des Landesverbandes Sachsen gibt. Man diskutiert beispielsweise diesen auszuschließen. Finde ich ein Hammer, da den ich den Landesverband genau finde ja. ich ein Hammer, ähm, da ich die Grüne Liga hier aus Berlin immer als total weltoffenen Verein kennengelernt habe und eigentlich komplett auf einer anderen politischen Ebene aktiv. Also da sieht man auch einfach, wie so eine Unterwanderung dann tatsächlich vonstatten gehen kann, weil hätte ich nie gedacht von der Grünen mhm. Liga. Ja, also soll auch wirklich nicht alle über den Kamm geschoren werden, aber da Nein. gibt es einfach Probleme. Was heißt du jetzt, das nicht von der Grünen Liga gedacht? Das ist ja anscheinend,
1: ist es ein taktisches Mittel von Rechten halt eben solche Organisationen aktiv zu unterwandern. Und
0: mhm. Ja, und ja, man sieht es halt auch so nächstes Beispiel, regelmäßig engagieren sich dann rechte Parteien oder rechten Netzwerke für sogenannte Säuberungen der Umwelt. Ich finde mhm. an sich schon im Zusammenhang mit Nazis ein scheiß -Titel. aber die sammeln hier halt Müll in Parkanlagen, Wäldern und so weiter ein und ähm, ja, machen dann halt die Umwelt sauber und ihre Heimat sauber. Mhm.
1: Das wirkt jetzt erstmal, wenn man das so hört, ein bisschen befremdlich. Wie passt das zusammen? Also wenn ich jetzt beispielsweise auf Veranstaltungen von Umweltorganisationen mal bin oder auf dem grünen Parteitag, da werden ja eher Anti-Nazi-Anträge ähm, äh, verabschiedet. Also ich habe da noch niemanden irgendwie offen als Nazi herumlaufen sehen. Wie, wie, wie passt das zusammen?
0: Ja, um so ein bisschen das zu wissen, dafür sind wir auch einfach beide zu jung, Christian. Glaubt man gar nicht, aber wir gehören noch ähm, zu einer anderen Generation. Ähm, wir beide verbinden mit Umweltschutz eine weltoffene, emanzipatorische und demokratiefreundliche Weltanschauung. Oder hast du da ein anderes Bild davon? Ja, grundsätzlich schon. Ja. Mhm. Aber dieses Selbstverständnis der Umweltbewegung hat sich auch erst in den 80er Jahren entwickelt. Ne? Angefangen hat es ganz zart so mit der Studentenbewegung. Da wurde ja aufbegehrt gegen die alten konservativen äh, Weltanschauungen und auch gegen das ähm, sozusagen Verdrängen und Vergessen von, von Nazi-Deutschland. Später ging es so richtig mit der Anti-AKW-Protestbewegung und den Protesten bei der Startbahn West in Frankfurt los und mündete dann schließlich in der Gründung der Grünen Partei und dieser Grünen Umweltbewegung, wie wir die sie eigentlich beide mhm. heute auch kennen.
1: Wobei es auch da Quellen gibt, die sagen, auch bei der Gründung der Grünen Partei waren ja, ehemalige SA-Leute, haben da wohl auch mit einer Rolle gespielt und haben auch damals schon wohl versucht, dem auch mitzumischen.
0: Ja, und nicht verwunderlich, weil das Weltbild der Natur- und Umweltschützer war vorher tatsächlich komplett anders. Ja? Also historisch gesehen, das hat schon im Kaiserreich angefangen, mhm. aber ihre Ursprünge hat der deutsche Natur und die deutsche Natur- und Umweltschutzbewegung in der Mitte des 19. Jahrhunderts Passend zum Nationalismus in dieser Zeit nannte sie sich eigentlich dann auch Heimatschutzbewegung. Das war war man auch erstmal kritisch gegenüber Verstädterung und die Industrialisierung und die Verschmutzung. Auch damals gab es schon einen Konflikt zwischen Stadt und Land und das haben wir eigentlich heute auch. Ja, ganz oft ja dieses Thema, was ja auch AfD und so weiter auch aufgreifen. Ja, ihr in Berlin, ihr habt ja keine Ahnung, wie es bei uns auf dem Land ist und bei den normalen Menschen und der normalen Bevölkerung mhm. oder sowas. Das Spiel kennt man ja eigentlich heute auch. Und es waren auch ganz viele antimoderne und antisemitische Grundeinstellungen vorhanden. Beta im Nationalsozialismus wurde diese Sichtweise eben auch aufgegriffen. Natur und Tierschutz erhielten eine besondere rechtliche Stellung. Das erste Mal, das ist schon krass, dass sozusagen auch da die Nazis das erstmal eingeführt haben. So wurden beispielsweise das Reichstierschutzgesetz und das Reichsnaturgesetz jeweils 1933 und 1935 im Dritten Reich verabschiedet. Und was auch schon bekannt ist, so die sogenannte Blut- und Bodenideologie Ideologie von der man auch immer hört, die wurde zum Ideal der bäuerlichen Landwirtschaft. Und dort waren vor allem wirklich wichtige Begriffe, sogenannte Kampfbegriffe, wie man sie heute auch noch kennt, Volk und Raum. Und damals wie auch heute wieder versuchten rechte Umweltaktivisten Natur- und Umweltschutz mit rassistischen, biologistischen und völkischen Ideen zu verknüpfen. Es gibt auch kontroverse Diskussionen und Rassismusvorwürfe rund um Rudolf Steiner. Rudolf Steiner, das ist ja
1: der Begründung der Anthroposophie und er mhm. hat ja auch äh, deutlich, obwohl auch, auch Schriften verfasst, wo er so eine eigene Auffassung von, von Rassenkunde ähm, auch tatsächlich dann eben publik gemacht hat. Ja und
0: bekannt ist er ja vor allem für die Waldorfpädagogik. Aber auch die biodynamische Landwirtschaft beruft sich eben auf die Lehren von Rudolf Steiner. Also Demeter zum Beispiel. Genau, einer der Anbauverbände davon, der, der bekannteste eigentlich, der das noch macht. Ja klar, da steckt zum einen auch viel Esoterik drin, aber manche Kritiker sehen auch da eben bei der biodynamischen Landwirtschaft Ansätze der Rassentheorie. Auch ein sehr schweres Thema, das könnte auch schon eine eigene Sendung für sich sein. Ich bin auch Ehrlich gesagt, kein Anhänger dieser Lehre und so weiter, da ist mir auch ein bisschen zu viel Hokus-Pokus dabei, aber ich muss schon sagen, dass sich die Anbauverbände wie Demeter und auch der BÖLW von diesen Anbauverbänden klar positionieren. Die machen mobil gegen Klimaleugner und Biobauern mit Nazi-Ideologie. Zuletzt auch 2018 haben sie im eigenen Newsletter relativ lange ähm, sozusagen Hinweise dafür abgedruckt. Und ich finde, das ist ja wichtig, dass man transparent und offen eben auch mit solchen Problemen ja. umgeht.
1: Und die grenzen sich ja vor allem auch ab von diesen rechten Bauern, von denen man jetzt hört. Da gab es ja sogar schon einen Tatort dazu, Sonnenwende. Da können wir ja mal in die Show -Notes einen Link äh, einstellen. Ich glaube, der ist noch online. Ja. Die heute ganze Höfe, vielleicht sogar schon fast
0: kleine Dörfer bilden. Genau, und das, was du ansprichst, ist eigentlich auch schon während dem Dritten Reich aufgetaucht. Ja, Also genau der Siedlungsgedanke im völkischen Naturschutz. So sollten junge Leute auf dem Land angesiedelt werden, um die Gesamtgesellschaft in ihrem Sinne zu verändern. Durch eine naturgemäße Lebensgestaltung, ich weiß auch nicht, was das sein soll. Diese Siedlerinnen und Siedler sollten eben Volksgemeinschaften im Kleinen herstellen und so die Arterhaltung sichern. Ich meine, das ist schon wieder irgendwie total obskur irgendwie alles, ja, dieses Völkische. Da werden schon Vegetarismus, Naturreligiosität und ökologische Landwirtschaft in der völkischen Bewegung mit eingebaut, ja. Also die fließen damit ein, werden dort aber auch weitergesponnen und dann arteigene Sitten, Deutschgläubige, artfremd und so was das taucht dann da in dieser Verbindung eben auch auf, ja? Mhm. Und die Siedlerinnen, was wir jetzt heute kennen beispielsweise, das was du angesprochen hast, die sind beispielsweise auch gegen Atommüllentlager, die sind gegen Gentechnik, die sind für den Schutz des Waldes, aber geben dann auch eben einer jüdischen Weltverschwörung die Schuld an der Naturzerstörung an diesem Problem.
1: Okay, und jetzt ähm, ist aber dieser Gedanke wohl Aktueller als je zuvor oder findet zu zunehmend Fuß?
0: Mhm, ja, aktuell bemüht sich das rechte Projekt 1% für unser Land, Familien für die Idee der rechten Raumergreifung, wie sie es nennen, zu gewinnen. In Mecklenburg-Vorpommern, wissen wir, verweisen ganze Landstriche, also Landflucht ist dort ein großes Thema. Alle wollen in die Städte oder dort, wo sie vielleicht eine Perspektive haben. Dort lassen sich dann Anhänger der rechten völkischen Landnahme nieder. Ein Vorteil ist, dass dort eben auch Höfe und Länder eben so recht günstig zu erwerben sind. Das ist natürlich für sie eine Möglichkeit, dort Fuß zu fassen. Größere Bekanntheit hat beispielsweise der Ort Jameln in Mecklenburg-Vorpommern errungen. Der Ort ist eine Hochburg völkischer Siedler, aber auch da in der Lüneburger Heide gibt es relativ aktive Siedler. Ich habe mal versucht, so ein bisschen Zahlen zu finden. Das ist echt nicht so einfach. Das ist auch klar. Die Szene möchte unter sich bleiben. Wir haben gar kein Interesse daran, dass es bekannt wird. Aber sie wollen es gibt
1: auch wahrscheinlich ihre Produkte verkaufen. Ne? Die ja. produzieren ja auch nicht nur für sich selbst. Ja.
0: Aber man, es gibt Schätzungen und gehen davon aus, dass es 1000. Völkische Siedler gibt. Viele Infos dazu findet man bei der Amadeo-Antonio-Stiftung. Die haben dann sehr gute Broschüre dazu, auch wie man mit solchen Leuten umgeht. Und vergangenes Jahr erschien das Buch Völkische Landnahme, alte Sippen, junge Siedler, rechte Ökos von Andrea Röpke und Andreas Speit. Ja, und halt klar, für die Nachbarinnen und Nachbarn ist es gar nicht so einfach, die rechten Siedlerinnen zu erkennen. Die treten dann beispielsweise als Biolandwirtinnen, Kunsthandwerkerinnen oder als Hebammen auf und engagieren sich super oft vor Ort auf lokaler Ebene. Und damit scheinen sie erstmal eine harmlose alternativen Lebensstil zu führen. Oftmals sehen die auch aus wie Ökobauern oder sowas, ja, wie Alternative und im Allgemeinen bleibt ihre Idee des ökologischen, nationalen Lebens unter sich und das kriegt man halt auch eher so sporadisch mhm. peu à peu mit. Die rennen dann ja nicht dort mit Reichskriegsflaggen rum und mit Hakenkreuzen. Das ist natürlich auch da, das zu erkennen und zu wissen, sehr
1: schwierig. Ja, aber jetzt gab es ja auch irgendwie zur Grünen Woche, gab es auch eine Gegendemo von Umweltverbänden und mhm. da sind dann auch... Wohl
0: Traktoren mitgefahren das mit war in rechten Nürnberg. Slogans. Ja, die halten richtig alte Slogans mit Runen drauf und ähm, da war auch ein relativ großes Medienecho da drauf. Ja. Warum sprechen wir da auch, warum eben Naturschutz und, und, und rechte Netzwerke irgendwie zusammenfinden mittlerweile? Es gibt ein NPD-nahes Magazin mit dem Titel Umwelt und Aktiv. Das ist ein Magazin, das richtet sich auch an Leserinnen innerhalb der Ökologiebewegung. Also erstmal auf den ersten Blick auch kein Nazi-Magazin. Immerhin gelang es auch dort den Herausgebern und den Redakteuren bekannte Akteure aus der Natur- und Tierschutzszene als Autorinnen oder mal als Gastbeiträge oder Interviewpartner zu gewinnen.
1: Die sind denen dann sozusagen auf den Leim gegangen. Also ja. das waren jetzt nicht notwendigerweise Rechte, die gesagt haben, nee. ich gebe euch ein Interview, sondern Leute, die dachten, das ist wirklich eine ja, weltoffene... Umweltgeschichte.
0: Genau, sieht super aus, da geht es irgendwie mm. auch da vielleicht um Tierschutz oder sowas und dann ähm, gebe mm. ich denen ein Interview. Ja, Wie kann man sich das erklären? Du hast klar immer wieder auch mal Leute, denen ist dieser Kontakt oder die Nähe nicht so wichtig, die haben vielleicht ein bisschen einen Geltungsdrang, die möchten sich irgendwie profilieren. Man ist vielleicht auch mal naiv und schaut sich erstmal so ein Magazin nicht an und was steht da drin und welche Werbung oder sowas ähm, wird da geschaltet. Man kennt es so ein bisschen durch die Zeitung Junge Freiheit Seit Jahren ein Sprachrohr rechter Populisten und ein sehr ein sehr konservatives Medium. Ja, auch die haben immer wieder mal konservative Politiker interviewt und als Gastautorin gewonnen. Und klar, die suchen zum einen auch natürlich die Nähe zum rechten Lager. Manchmal haben sie sich auch tatsächlich ziemlich dumm angestellt. Mm. Und dann gab es dann auch immer so eine kleine, kleine Welle. Was meinst du, was ist noch so ein top aktuelles Thema? Was war denn zuletzt noch?
1: Ja, es gab ja diesen äh, VLAB, heißt der, ja, glaube ich, dieser Landschaftspflege- und Artenschutzverein. Die sind äh, doch jetzt äh, bekannt geworden als für das Tesla-Werk äh, dieser Wald, der eigentlich ja, kein natürlicher Wald war, sondern irgendwie ein Industrieforst, äh, gerodet werden sollte.
0: Mhm, genau, es war in Brandenburg hier, da möchte ja der E-Autohersteller Tesla eben die Fabrik bauen und der... Verband hat gemeinsam auch da wieder äh, mit der Grünen Liga, also nicht zusammen, aber beide Verbände haben gegen diese Rodung ge, äh, erstmal geklagt und einen kurzen Stopp erzwungen. Wer ist die VLAB? Auch da wieder schwierig so ein bisschen, aber der Verband lehnt beispielsweise, obwohl er, wie er selber sagt, Landschaftspflege und Artenschutz und Verein ist irgendwie die Energiewende hm. vehement ab. Der klagt auch gegen Windanlagen und protestiert gegen den Bau von Stromtrassen.
1: Ja, weil das ja die Landschaft verschandelt
0: und genau.
1: Vögel sterben. Ja,
0: so ist es. Aber mhm. wenn der Klimawandel kommt, ist erstmal egal. Gegründet wurde der Verein von wirklich bekannten und aktiven Naturschützern, die sogar im BUND aktiv waren in der Vergangenheit. Und es gibt auch Verbindungen zur AfD, nämlich wo auch hier wieder Aktive eben wieder von der VLAB, wieder hier von vernunfthaft beide in beiden irgendwie auch Mitglieder sind und dementsprechend gibt es da wieder Verknüpfungen auch zwischen den einzelnen ja, Netzwerken. Und mhm. das macht es halt so ein bisschen schwierig, ja. Wo, ähm, kann
1: man, wo kann man, wie findet man sowas raus?
0: Ja, die gesamten Verstrickungen zwischen den einzelnen Vereinen hier zu entzerren, wäre echt. Eigentlich auch schon wieder, bräuchten wir eigentlich auch ein anderes Format, das geht im Podcast nicht, da brauchst du eigentlich eine, 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 eine Tafel dafür, aber googelt einfach mal oder wir stellen es in die Show Notes. es gibt einen Eintrag dazu bei Lobbypedia, das ist eine Übersicht von der NGO Lobby Control und die schaffen es ganz gut, die einzelnen Verknüpfungen, die dann aufgedeckt wurden, also
1: mhm. aufzuzeigen. Mhm. Sag mal, wie geht's dir denn eigentlich damit? Weil du bist ja jetzt ähm, nicht nur in der Umweltbewegung zu Hause, du bist ja auch in in Deutschland zu Hause, deutscher Staatsbürger. Deine Eltern äh, sind ja mal in Deutschland ja eingewandert. Kann man ja sagen, wenn du solchen Ideen Nationalismus, Patriotismus begegnest, äh, was, wie, wie fühlt sich das für dich an?
0: Ja, ich bin Einwandererkind. Ähm, ich tue mich mit allem, was so Nationalismus, auch Patriotismus und so weiter ich, ich fühle mich eigentlich als Europäer, ich tue mir total schwer damit. Kann auch mit so Nationalmannschaften relativ wenig anfangen manchmal. Hm. In, in der Richtung. Ich finde da eher so, ich weiß ja, ich bin ja Radsportfan und da ist es toll, da gibt es dann eher einen kapitalistischen Sponsor und dem ist erstmal egal, wer in seiner Mannschaft fährt und ich fahre nicht für ein Land. Na ja. Mit Vergleich. <lacht> Ähm, aber ich finde auch den Begriff Heimat total schwer. Ja, also ich ja, bin in ich Deutschland auch, ja. zu Hause, aber ob das jetzt meine Heimat ist, das weiß ich nicht. Ich bin dort zu Hause, irgendwie auch wichtig ist mir Familie und sowas. Ich habe da keine eigene, ganz genaue, persönliche Definition. Irgendwie ist es ja auf der einen Seite so eine Ortsbeschreibung. Wie ist es für dich so ein bisschen?
1: Ja, ich finde es auch ganz schwierig. Also ähm, das ist ja auch ein Begriff, der ist ja schon ziemlich deutsch. Den gibt es in anderen Ländern ja gar nicht so in der Form. Ne? Und irgendwie Tracy Chapman hat zum Beispiel mal gesagt, home is where I hang my knickers. Also so eine sehr mhm. weltbürgerliche Sicht. Also klar, identifiziere ich mich ein Stück weit in den Orten irgendwie, an denen ich aufgewachsen bin, jetzt Berlin, wo ich wohne. Aber das hat für mich eigentlich wenig mit mit Nationalität oder mit mit Deutschsein zu tun. Vor allen Dingen, wenn man in so einer internationalen Stadt wohnt wie in Berlin. Ich bin schon zur Schule gegangen, eben auch viel mit äh, Kindern, die selbst dann irgendwie beispielsweise eben aus dem ehemaligen Jugoslawien, aus Sri Lanka, aus der Türkei, aus Kurdistan kamen. Klar, ne? Also die haben halt ihre Heimat in Anführungszeichen ähm, ähm, verloren, aber das ist halt der Kontext, wie man heutzutage eigentlich aufwächst. Von daher auch jetzt die Gegend, wo ich in Berlin wohne. Da bin ich zu Hause, das auf jeden Fall. Aber ich habe nicht den Eindruck, dass ich irgendwie da fremder bin als andere Menschen, die hier wohnen, die aus anderen Ländern kommen oder den mhm. Eltern aus anderen Ländern kommen.
0: Ja und auch dieser Begriff Heimat, der ist ja auch wirklich schon wieder so auch aktuell total aufgeladen. Also der wird ja mit Begrifflichkeiten wie Heimatministerium und ja. Heimatbund und auch dann gleich mit Leitkultur und ja. allem Möglichen aber wieder in, in Verbindung gebracht. Das, das, nervt das ist halt alles
1: auch so rechts aufgeladen. Ja. Ich kann vor allen Dingen die Brücke zum Umweltschutz nicht bauen. Was hat denn das mit Umweltschutz zu tun? Ja, ja.
0: Also das ist halt einfach Heimat, ist wirklich dieses.
1: Ja, weil Umweltschutz ist doch eine globale Frage. Wir schützen ja nicht nur die Natur und die Umwelt. Ja, irgendwie aber dann, irgendwie habe ich so äh, das Gefühl, in, in die wollen halt es gibt den Forst. Bei ja. den
0: Recherchen ist mir auch untergekommen, dass in Brandenburg irgendwie so eine ähm, Gruppe von denen dann auch wieder irgendwie heimische Bienenvölker. Also wirklich, die machen es dann halt irgendwie wirklich klein und so weiter. Das ist wirklich so nur auf mich Abgrenzung von anderen, Ausgrenzung von anderen, nur mm. meins. Ja, Blut und Boden, wenn du eine bestimmte, sag ich mal, ähm, von denen rassenideologisch aufgeladene Nationalität oder was auch immer hast, dann gehörst du dazu ansonsten nicht und das ist die Heimat und das ist der Blut und Boden, das ist einfach schräg, Ja, das mit den Bienenvölkern, ja, wo ich mir dachte, ey, was, was geht denn da, Irgendwie mhm. Biene ist doch scheißegal, ob sie irgendwie das Saatgut aus ja Polen, Deutschland oder Spanien kommt.
1: Ja, oder ob es jetzt deutsche Gentechnik drin ist ja. oder andere <lacht> Gentechnik. -Hey. Okay, jetzt haben wir ja so mal so ein bisschen den, den Weg von äh, Braun zu Grün okay. und die <lacht> und so ein bisschen nachverfolgt. Ähm, da es aber wirklich eben auch ein diffiziles Thema ist, ähm, rufen wir jetzt mal eine Expertin an, die sich aktuell und auch schon äh, seit einiger Zeit mit dem
0: Thema auseinandersetzt. Wer ist das denn, Boris? Wir sprechen gleich mit Marius Hellwig. Marius ist Referent für Rechtsextremismus im ländlichen Raum und arbeitet bei der amadeo Antonio stiftung was die Stiftung macht, erzählt er am besten gleich selbst. Für euch nochmal zur Info. Wir haben das Telefonat bereits vor ein paar Tagen aufgenommen. Das bedeutet, Christian ist da per Telefon dabei und hört sich ein bisschen anders an als bisher. Hallo Marius, hier sind Boris und
2: Christian von King Kong Klima.
0: Schön, dass du für das Interview Zeit hast. Wir erreichen dich wahrscheinlich in Zeiten von Corona auch zu Hause oder wie sieht das bei euch in der Stiftung aus?
3: Ja, ganz genau. Wir sind seit dieser Woche auch alle im Homeoffice und ähm, es klappt soweit alles ganz gut unter den Umständen. Und ich freue mich, dass wir, dass wir jetzt hier per Telefon miteinander sprechen können.
0: Wahrscheinlich kennen nicht alle unsere Hörerinnen die Amadeo-Antonio-Stiftung, für die du arbeitest. Erzähl doch mal, wann und warum wurdet ihr gegründet und was macht ihr so?
3: Das mache ich gern. Die Stiftung gibt es mittlerweile seit über 20 Jahren und sie hat sich Gegründet im Gedenken an Amadeo Antonio. Das war einer, ein Vertragsarbeiter, ein sogenannter Vertragsarbeiter in der DDR, der aus Angola kam und eines der ersten Todesopfer rechtsextremer Gewalt nach der Wiedervereinigung wurde, als er in Eberswalde von Neonazis gejagt wurde und dann zu Tode geprügelt wurde. Und in seinem Gedenken hat sich die Stiftung dann 1998 gegründet um ähm, allgemeinen Rechtsextremismus in der Gesellschaft zu bearbeiten. Und dazu gehört eben auch die verschiedenen Formen von Diskriminierung zu behandeln, sei es jetzt Rassismus, Antisemitismus, Sexismus oder sonstige Formen von Diskriminierung. Und wir tun das zum einen, indem wir Projektarbeit machen, ähm, politische Bildungsarbeit, die beinhaltet, dass wir Workshops oder Vorträge anbieten zu den verschiedenen Themen, ähm, darüber hinaus informieren wir durch eigene Publikationen und wir beraten Menschen, die verschiedenste Fragen haben zu dem Themenbereich. Ähm, die können sich also immer an uns wenden. Ähm, und darüber hinaus unterstützen wir auch Initiativen, die sich mit, dem, mit den Thematiken auseinandersetzen und dort Arbeit leisten.
2: Jetzt arbeitet ihr ja sehr breit an dem ganzen Thema Rechtsextremismus und wir wollen uns ja heute ganz speziell mit den Annäherungsversuchen von Rechtspopulisten, von rechten Netzwerken und Nazis an die Umwelt und Naturschutzszene äh, beschäftigen. Ähm, wir haben selber schon mal herausgefunden, das ist kein ganz so neues Phänomen, das gibt es schon seit äh, vielen, vielen Jahren, also vielleicht sogar schon im letzten Jahrhundert. Ähm, wie nehmt ihr das denn aktuell wahr? Nimmt das Thema eher zu, Nimmt das eher ab?
3: Ja. Ähm, ich glaube, dass man das schon sagen kann, dass das Thema zunimmt im Sinne von, dass es ähm, öffentlich ähm, deutlich deutlich spürbar ähm, ja äh, genau präsent ist. Das hängt, glaube ich, schon alleine damit zusammen, dass auf der einen Seite rechte Einstellungen und rechte Parteien in Deutschland in den letzten Jahren ja einfach sehr viel stärker geworden sind und auch die, deren Positionen einfach im ja. öffentlichen Diskurs ähm, stärker geworden sind und jetzt in den letzten Jahren quasi parallel ja auch Themen des ähm, Naturschutzes zugenommen haben, ähm, in der Debatte präsenter geworden sind und dann ähm, zum einen, glaube ich, die Naturschutzbewegungen ganz direkt damit konfrontiert wurden mit der Frage, wie verhalten wir uns jetzt gegenüber rechten Parteien und rechten Positionen auch in den eigenen Strukturen und im Umkehrschluss auch ähm, die rechten Organisationen und rechten Parteien sich überlegen mussten, okay, wie stellen wir uns denn bei der Frage Naturschutz auf? Und ähm, Ich glaube, dass es wichtig ist zu sagen, dass es da von rechter Seite gar nicht so eine eindeutige äh, Meinung zu gibt und gar keine eindeutige Position, sondern dass man da sich anschauen muss, welche Personen, welche Organisationen ähm, verhalten sich wie, ähm, äußern sich in welche Richtung und ähm, oftmals so ein bisschen die, die öffentliche Wahrnehmung. AfD zum Beispiel, das ist eine Partei von KlimaskeptikerInnen, die ähm, ja, das alles ganz weit von sich weisen, was äh, die den menschengemachten ähm, Klimawandel angeht. Aber auch da muss man, glaube ich, ein bisschen tiefer gehen. Und ähm, wie auch gerade schon gesagt hat, äh, dass, das, dass der Naturschutz für, für Rechte ein, ein Thema ist. Das ähm, hat wie gesagt schon eine sehr lange Tradition und ähm, geht auch schon in die Zeit vor dem Nationalsozialismus zurück. Also es war immer ähm, eigentlich vor allem in, den, in der Anfangszeit von dem Naturschutz in Deutschland ein Thema, was für Rechte, so vor allem völkisch orientierte Rechte, eine sehr große Bedeutung hatte. Ebenso das Eigene, das Ursprüngliche zu wahren. Mhm. Und deshalb ist es auch ganz wichtig, ähm, ja sich damit auseinanderzusetzen, dass die Tradition, dass die Tradition des Naturschutzes in Deutschland eben ähm, nicht in den 60er, 70er Jahren anfängt mit vielleicht ähm, emanzipatorischen linken Positionen, sondern eben auch diese ganz stark völkische Konnotation ähm, mit sich bringt und man sich dann da auch damit auseinandersetzen muss. Wie kann das denn eigentlich sein und wo gibt es diese Anknüpfungspunkte für Rechte bei dem Thema Naturschutz?
0: Mhm. Hast du okay. auch Beispiele, sowas, wo du sagst, naja, wir, also wir hatten vorhin auch schon mal ein bisschen über dieses Thema mit der AfD und dem ehemaligen Geschäftsführer der Grünen Liga aufgegriffen, aber Gibt es auch noch andere Beispiele, die du aktuell weißt, wo man sagt, so was, was tummeln sich da eigentlich beispielsweise jetzt Nazis bei dem Thema oder sowas?
3: Ja, ähm, ich würde sagen, dass man da so eine Art ähm, rechte Doppelstrategie bei dem Thema wahrnehmen kann. Also zum einen ist es, wenn wir jetzt bei der AfD bleiben, ähm, ganz wichtig, sich von so einem vermeintlichen Spaßverderber äh, Klimaaktivismus, ähm, Naturschutz davon abzugrenzen, also so die Feinbilder Fridays for Future, Greta Thunberg und ähm, die Partei die Grünen sind für die AfD etwas ganz Zentrales. Also es, geht ganz, es ist ganz wichtig, sich von dieser Art des Naturschutzes abzugrenzen, der ähm, auch damit konnotiert ist, dass man sich selbst in gewisser Weise einschränken muss und stattdessen versucht, ähm, die rechte Szene eine eine andere Art von, von Naturschutz ähm, anzubieten, auch direkt quasi als Alternative zu diesen, zu diesen Positionen. Und da würde ich ähm, sagen, dass man da einige Beispiele finden kann, die in die Richtung gehen. Mir fällt da vor allem ähm, so Projekte ein wie das Institut für Staatspolitik, oder auch die Organisation 1% für unser Land, die auch beide eher so aus diesem völkischen Spektrum des Rechtsextremismus kommen und die eben Naturschutz sehr stark völkisch denken. Also die Bewahrung des eigenen mit dem Gedanke dahinter steckt, ähm, dieser Blut- und Bodenideologie. Also, dass man quasi den, den Charakter des Volkes, ähm, gleichsetzen muss oder ist quasi identisch mit dem mit der Natur, mit dem Lebensraum, in dem dieses Volk quasi an, ansässig mhm. ist und das bestimmt quasi wie wir als deutsche sind, dass wir in diesem vermeintlich rauen Klima ähm, ja, überleben und dadurch so eine Härte entwickeln und uns das auch von anderen äh, Völkern abkämpfen würde. Mhm.
2: Du arbeitest ja speziell zum Thema ländlicher Raum und wir haben ja auch schon über die kölkischen Siedler gesprochen. Vielleicht kannst du zu denen noch mal ein bisschen was sagen, weil das ist ja für Außenstehende erstmal eine sehr merkwürdige Sache, die dann auch irgendwelche Biobetriebe betreiben. Auf der anderen Seite gab es ja dann auch irgendwie mal einen Tatort darüber. Wie sind die einzuschätzen? Was habt ihr da für Beobachtungen gemacht? Ist das ein breites Phänomen? Ist das
3: eher ein Nischenphänomen? Ja. Ähm, genau, zum einen kann man sagen, dieser Begriff völkische Siedler, das ist ein Begriff, der eben aus der Wissenschaft und von Journalistinnen, die sich damit auseinandersetzen, geprägt wurden. Ähm, deshalb ist es schon mal immer gar nicht so leicht, das konkret zu umreißen, welche Akteure gehören jetzt dazu, weil sich eben niemand aus der rechten Szene selbst als völkischen Siedler bezeichnen würde. Ähm, wir nennen Menschen völkische siedler wenn sie sich gezielt im ländlichen Raum niederlassen, um dort eigene Strukturen aufzubauen, sich dort vernetzen möchten mit Gleichgesinnten und dafür werben, dass Leute aus dem rechten Spektrum sich auch dort niederlassen. Und genau wie, wie ihr gerade schon gemeint habt, ähm, damit werden, ähm, wird oftmals auch ein, ein Lebenswandel ähm, im Einklang mit der Natur verbunden, ähm, biologische Landwirtschaft beispielsweise, ähm, auch ganz traditionelle Kleidung und auch ganz wichtig ähm, sehr traditionalisierte Rollenvorstellungen, ähm, also geschlechtliche Rollenvorstellungen. Und da äh, kann man sagen, das ist erstmal in der öffentlichen Wahrnehmung ein Nischenthema in der, in der rechten Szene. Das hängt aber würde ich sagen vor allem damit zusammen, dass sich diese Akteure vor allem im eher dünn besiedelten ländlichen Raum ähm, finden lassen, wo mhm. die Aufmerksamkeit für die Thematik da ist. Und ähm, aus meiner Perspektive kann ich auch sagen, dass es in den letzten Jahren ganz eindeutig ähm, zugenommen hat, diese Thematik. Und dass wir in den letzten Jahren aus der rechten Szene auch ganz gezielte Appelle wahrgenommen haben, Leute, geht aus Land, baut dort eigene Strukturen auf, lasst euch da nieder, vernetzt euch mit Gleichgesinnten, um eben so einer ähm, als feindlich wahrgenommenen äh, quasi bundesdeutschen Öffentlichkeit etwas entgegenzusetzen und dort eigene eigene ähm, wirtschaftliche Netzwerke und so weiter eben aufzubauen. Und dieser Grad der Vernetzung, dass es ähm, dort überregionale Treffen gibt, bei denen... Ähm, ja zahlreiche Familien zusammenkommen ähm, und auch ähm, quasi über diese Gruppen hinweg äh, Leute eingeladen werden aus politischen Parteien. Also dieser, diese, dieser zunehmende Grad der Vernetzung ähm, ist etwas, was wir in den letzten Jahren sehr deutlich wahrgenommen haben. Und gleichzeitig sind auch neue Gruppierungen im Umfeld dieser, dieser Szenen aufgetaucht. Beziehungsweise kann man sehen, dass, ähm, dass die dass die Grenzen zwischen den Zehen verschwimmen, also zum Beispiel zwischen völkischen Siedlern und reichsbürgern gibt es eine ganz große mhm. ah, okay. Überschneidung mhm. auch in den Positionen. Und eine der neueren Bewegungen ist zum Beispiel die Anastasia-Bewegung, die ähm, eigentlich aus einem sehr esoterischen Kontext kommt, ähm, aber eben auch ganz starke rassistische und antisemitische Gedanken mitbringt und eben auch diesen Gedanken ähm, umsetzen möchte, sich ähm, ja, sogenannte so Familienlandsitze zu, zu gründen auf dem Land, wo man unter sich bleibt und dort ähm, eigene Strukturen aufbaut. Und das ist dann auch oft ganz eindeutig formuliert, wer da eben keinen Zugang zu haben darf. Zum Beispiel wurde bei so einem Landsitz schon einmal ähm, ein lesbisches Paar äh, abgewiesen mit den Worten, ihr habt hier nichts zu suchen, weil ihr eben äh, homosexuell seid.
0: Okay. Finde ich spannend, weil mich hat es auch gefragt, diese Szene ist ja wirklich immer wieder, also sehr, sehr heterogen, wie du es gesagt hast. Welche Rolle spielen Reichsbürger? Ich finde auch die, gerade die Identitären, ja, die sich ja total an so ein eher schon urbanes Milieu, ja, sage ich mal, ja. ähm, ähm, an, anzecken wollen und so ein bisschen und die machen auch ja sehr, sehr klassische Kampagnen, also wo ich selber manchmal nicht weiß, irgendwie, die könnten ja selber wie Greenpeace rumlaufen manchmal, ja, also man mhm. erkennt sie selber nicht und das ist echt, finde ich, mittlerweile ein richtig schwieriges Phänomen, das alles ein bisschen unter, unterordnen zu können. Ja, und jetzt, genau. Also, ja, und wenn ich jetzt...
3: Wenn ich noch was zu sagen darf, ja, gerne. Dass, ähm, dann ist es, glaube ich, auch ganz wichtig, aus, ähm, aus unserer Perspektive, wenn wir uns jetzt irgendwie die, die rechte Szene anschauen und da ähm, ja, die analysieren möchten, dass... Ähm, dass oftmals wir noch diesen Gedanken anhängen äh, oder so einem Bild anhängen von so einem klassischen Neonazismus von, von Rechtsextremen, die man irgendwie erkennt an dem äußeren Erscheinungsbild, dadurch, dass sie Glatze und Bomberjacke tragen und so weiter. Und da ist es eben auch ganz wichtig zu sagen, ähm, dass dieses Bild ist quasi überkommen. Also die rechte Szene ist dermaßen ausdifferenziert, dass es da eben auch ganz unterschiedliche Erscheinungsformen und unterschiedliche Formen, zu agieren und sich selbst zu inszenieren gibt, die ähm, eben auch oftmals von, von ähm, ja, nicht rechten Gruppierungen schwer zu unterscheiden sind.
1: Hm.
0: Und wenn ich jetzt in meinem Dorf oder in meiner Gemeinde Völkische habe oder das Gefühl habe, das könnten irgendwelche Rechten sein, die sich dort ansiedeln. Wie, wie gehen denn die Leute damit um? Also haben sich auch schon Personen oder Gemeinden oder Leute an euch mit dem Problem gewendet? Und ähm, sind solche Leute dann auch gefährlich, wenn sie sich bei mir beispielsweise zwei Kilometer weiter auf dem Land ansiedeln? Das ist für mich immer so die Frage auch, wie geht man eigentlich vor Ort damit um? Also es ist ja leicht reden hier beispielsweise in der Stadt.
3: Ja, ähm, genau. Also an uns wenden sich ähm, sehr oft ähm, Menschen, die vor Ort, in irgendeiner Weise darauf aufmerksam werden, dass, dass es da eine Familie geben könnte, die sich im rechten, rechtsextremen Spektrum aufhält und die ähm, oftmals mit ganz konkreten Fragen sich an uns wenden. Also genau, wenn wir vom ländlichen Raum sprechen, wenn wir von, von kleinen, übersichtlichen Dörfern sprechen, dann kommen dann natürlich ganz direkte Fragen des persönlichen Kontaktes. Also wenn ich jetzt weiß, diese Familie ist rechtsextrem, wie verhalte ich mich denen gegenüber, wenn die beispielsweise meine Nachbarn sind. Wenn beispielsweise meine Kinder mit Kindern aus dieser Familie in die Schule gehen und ähm, mein Kind jetzt auf, ein Geburts-, auf einem Geburtstag auf diesem Hof der Familie eingeladen wird, lasse ich das dahingehen? Ist das unbedenklich? Mit solchen ganz konkreten Fragen ähm, wenden sich Menschen an uns. Und der Umgang vor Ort ist oft sehr unterschiedlich. Ähm, wie gesagt, Oftmals ist es so, dass es nicht auf den ersten Blick zu erkennen ist, dass da jetzt eine rechtsextreme Siedlerfamilie sich niedergelassen hat, sondern der erste Eindruck ist erstmal, das ist eine junge Familie mit vielen Kindern, die vielleicht handwerklich sich betätigen vor Ort, die vielleicht Landwirtschaft betreiben. Und da würde ja jetzt niemand das erstmal als was Negatives wahrnehmen, sondern gerade in diesem dünn besiedelten Dörfern, die vielleicht auch eher eine ältere Altersstruktur mhm. aufweisen, ist das natürlich erstmal was total Positives. Na klar. Und oftmals ist es dann etwas Schritt, so, so schrittweise, dass, dass dann ähm, so Positionen oder Äußerungen fallen gelassen werden, bei denen die Leute dann aufreichen. Eben wenn es dann beispielsweise um Migrationspolitik geht oder wenn es ähm, um allgemein Polit Politik in, in Deutschland geht, dass dann da Andeutungen fallen gelassen werden, bei denen die Menschen ähm, also quasi retrospektiv dann im, im Gespräch mit uns sagen, irgendwie fand ich das dann schon komisch, aber ich habe da noch nichts bei gedacht. Aber als das dann das dritte Mal kam und so weiter, ähm, sind die Leute dann irgendwie ein bisschen misstrauischer geworden und irgendwann ähm, gibt es dann ja, quasi Indizien, wenn beispielsweise Familien ähm, auf ganz eindeutigen rechtsextremen Treffen ähm, vor Ort sind ähm, oder sich eben auch ganz offen dann, dann rechtsextrem äußern. Also haben wir uns oftmals damit zu tun, dass diese Wahrnehmung, diese Erkenntnis, dass es sich da um rechtsextreme Strukturen handeln könnte, ähm, erstmal mit einer Verzögerung eintritt, die eben schon dafür gesorgt hat, dass die Familien, vor Ort ähm, vielleicht auch schon Fuß fassen konnten und dort eben auch schon länger, länger ähm, leben. Und das ist dann natürlich immer auch ein bisschen ähm, schwieriger, so etwas zu kritisieren, wenn das jetzt schon Personen sind, die sich vor Ort engagieren, die zum Beispiel in der Schule, im, im Familienbeirat aktiv sind und so weiter. Ähm, das erschwert dann natürlich oftmals, dann nochmal zu sagen, okay, ähm, wir müssen jetzt aber mal darüber reden, welchen Ideologien ihr anhängt. Ähm, und zu der Frage der Gefahr ähm, würde ich auch auf jeden Fall sagen, ähm, dass die dass die Gefahr gegeben ist. Und zwar, weil das, weil es wichtig ist, das nicht als ein eine Art Aussteigerprojekt der rechten Szene wahrzunehmen, im Sinne von, wir gehen jetzt aufs Land und wir wollen hier nur unsere Ruhe haben und ähm, jeder kann doch zu Hause denken, was er möchte. Sondern es ist ein ganz dezidiert, politisches Projekt, was dort verfolgt wird, was quasi langfristig angelegt ist. Also, ähm, auch wenn das jetzt erstmal nur eine Familie in einem Dorf ist, äh, die vielleicht noch, noch keinen großen Unterschied macht, ähm, ist der Gedanke ja, wir möchten hier Fuß fassen, wir möchten dafür sorgen, dass Gleichgesinnte sich hier ansiedeln und eben auch Dauer eine Situation herstellen, in der wir in diesen Dorfstrukturen oder dann eben auch in der Region, ähm, ja, auch zu einer politischen Macht kommen, auch einem, zu, einer, zu einem quasi wichtigen ähm, Faktor werden. Und da ist es mhm. eben ganz wichtig, schon schon früh reinzugehen und deutlich zu sagen, ähm, ja, dass man dass man das nicht möchte quasi als Region, dass man ähm, da auch aufmerksam ist und dass man da ähm, sich gegen positionieren möchte. Mhm. Zum Schluss ist jetzt natürlich immer noch die Frage,
2: oder äh, immer, wenn wir mit Organisationen sprechen, da haben wir zum Schluss die Frage, wie kann man euch unterstützen? Äh, ich nehme vielleicht schon mal vorweg, man kann euch spenden. Ich habe das letztes Jahr auch gemacht. Ähm, da war aber natürlich das ganze Thema ähm, Rechtspopulismus äh, noch top of mind. Momentan sieht das ja eher anders aus. Ne, das, äh, wir haben die Flüchtlingskrise in Griechenland. Wir haben die Situation mit dem Coronavirus. Äh, da ist natürlich eben auch äh, wichtig, dass die Leute nicht die Aufmerksamkeit verlieren für andere Themen, die eben auch um das Wort mal zu benutzen, äh, virulente.
3: Ne? Also ihr nehmt wahrscheinlich weiterhin Spenden entgegen und stellt jetzt die Arbeit nicht ein. Ja, ganz genau. Ähm, genau, ihr könnt uns sehr gerne unterstützen. Also zum einen möchte ich sagen, dass ich dass ich persönlich mich schon immer darüber freue, wenn ich das Gefühl bekomme, dass Leute an den Themen interessiert sind und auch Interesse an unserer Arbeit haben. Das heißt, ich freue mich auch schon, wenn ich... Ähm, wenn ich merke, dass Leute unsere Publikationen bestellen oder unsere Vorträgen oder Workshops einladen. Aber genau, uns kann man auch ähm, Spenden unterstützen. Dafür findet ihr einen Link auf unserer Homepage amadeo-antonio-stiftung.de und dort kann man dann auch ganz konkret auswählen, für welches Projekt oder für welches Thema das, das Geld genutzt werden soll. Und um so ein Beispiel ähm, anzuführen, um das ein bisschen äh, quasi äh, anschaulicher zu machen, hatten wir jetzt ähm, vor kurzem eben nach dem rechtsextremen Terroranschlag in Hanau ein Projekt, ähm, was die Familien und die Angehörigen von den Menschen, die dort umgekommen sind, finanziell unterstützt hat, um beispielsweise Begräbniskosten und Ähnliches ähm, zu decken. Also das Geld wird wirklich dann sinnvoll in den, in den Projekten und für die Themen mhm. ausgegeben.
0: Super. Lieber Marius, vielen Dank für das Gespräch. Macht weiter so, auf jeden Fall. Und ich glaube, an dieser Stelle kann ich euch beiden auch nur sagen, bleibt gesund und äh, in der Bude, oder?
3: Genau, ja. ja auch. Vielen Dank. Also ich habe mich sehr gefreut.
0: Super. Danke schön. Schönen Tag noch. Tschüss.
1: Wow, spannendes ähm, Gespräch wieder. Ja. Also ähm, vor allen Dingen auch toll, dass sich da Leute so engagieren und äh, da die Sachen so auseinandernehmen. Ne? Mhm. Ähm, da jetzt diese Abgrenzung so schwierig ist, ne? Also ich weiß jetzt halt nicht irgendwie, ob der Salat, den ich jetzt im Bioladen irgendwie kaufe oder auf dem Markt kaufe, äh, ist, ist das jetzt ein äh, Nazi-Salat? <lacht> ja. oder, oder ist das ein, ist das ein okayer, ist das ein nicer Salat? Also der
0: Salat kann ja nie von einem Nazi sein. Also kann nie ein Nazi sein, der La Salat selber.
1: Ja, aber der kann ähnlich intelligent sein wie ein Nazi. Das, das kommt ne? vor? Also so ein Salatkopf ist äh, auch, ja. ne? Da ja. ist nicht
0: viel drin. Nee.
1: Egal, also was, was, was kann man was kann man denn jetzt tun?
0: Ja, also ähm, auch da, ich glaube, das Wichtigste ist einfach mal keine Zusammenarbeit und eine klare Abgrenzung, wenn man selber in der Umweltschutz- mhm. und äh, Naturschutzbewegung ist, ja. Auch wenn sich die Forderungen und die Ziele, also das können, die Ziele können sich nicht ähneln, aber erstmal die Ausformulierung von Forderungen ähneln oder sie sich gleichen mögen. Die Beweggründe für rechten Natur- und Umweltschutz sind ganz andere. ja. Mhm. Für Nazis ist da kein Platz am Küchenbuffet des Kindergartens oder der Freiwilligen Feuerwehr. Wenn man da auf dieses Thema kommt, dass die sich ja auch lokal engagieren und für die gleichen Dinge eintreten möchten, haben die ganz andere Ziele mhm. und ich glaube, die brauchen wir nicht.
1: Das heißt, man sollte halt eben, wenn man jetzt beispielsweise Anfragen von Verbänden, die irgendwas mit Umwelt, Natur, Heimat im Namen haben, von denen man aber vielleicht noch nicht so viel gehört hat, wie von den einschlägigen großen vier, fünf Verbänden, auch nochmal genau nachschauen, vielleicht auch mal googeln, ob es da eventuell Verbindungen gibt. Also wirklich vorsichtig sein.
0: Ich finde, das Wichtigste ist wirklich widersprechen. Also ich finde, Schweigen ist grundsätzlich Zustimmung bei dem Thema. Und Da geht es auch nicht um rhetorische Fähigkeiten. Man muss nicht in die Diskussion gehen und versuchen, weil es gibt ja auch da leider mm. Menschen in dem Bereich, die rhetorisch sehr gute Fähigkeit haben, die Argumente auspacken, wie obskur und ähm, verrückt die auch einem vorkommen möchten, die sind eloquent in der Ausdrucksweise. Einfach sagen, dass man mit diesen rechten Gedanken gut nichts zu tun haben möchte, das finde ich reicht vollkommen aus, das ist eines der wichtigsten Grundregeln dafür. Genau
1: und es gibt ja, wie wir heute kennengelernt haben, Expertinnen auch eben zu dem Thema, die können im Zweifelsfall dann eben auch mit Wissen, mit Argumentationshilfen unterstützen, da hat beispielsweise eben dann auch Farn oder die Amadeo Antonio stiftung eine ganz gute Liste.
0: Mhm. Und die bieten auch Angebote wie Workshops und Veranstaltungen an, das heißt selber, wenn man das Gefühl hat, hier bei mir in der Nähe gibt es wirklich irgendwie ein rechtes Netzwerk oder Siedler, die sich niederlassen und die mischen sich hier ein, wie kriege ich es eigentlich hin, dass ich andere sensibilisiere, ich kann auch selber nicht irgendwie alles regeln, dann kann man versuchen mit diesen gemeinsamen mhm. Veranstaltungen auf die Beine zu stellen, um zu informieren.
1: Ja. Und ich glaube, und das gibt es dann ja teilweise auch in regionalen Initiativen, habe ich das gesehen, wie dann halt irgendwie ähm, CDU und Grüne und so weiter auch gemeinsam äh, gegen rechts aufgetreten sind. Ich glaube, da ist es halt tatsächlich eben scheißegal irgendwie, wo man steht, weil wir es ja einfach mit einer Allianz mit Demokratiefeinden auch zu tun
0: haben. Ja, ja. Auch den Kindergarten, die Schule, Vereine, ja auch Biobetriebe ähm, und die Verwaltung informieren. Und da geht es nicht um äh, Denunzieren, man sollte sensibilisieren, dass sich eben die Ideen und das Gedankengut nicht still und heimlich so leise verbreiten können. Denn hinter der freundlichen, oftmals hilfsbereiten Fassade steckt eben auch eine menschenverachtende Ideologie. Ja, achtet beispielsweise darauf, welche Zeitschriften, wenn ihr so einen Hofladen habt oder sowas und ihr habt das Gefühl, meine Güte, ähm, das sind wir ja komische Leute oder sowas, weil die irgendwelche komischen T-Shirts haben mit Runen oder was auch immer, schaut doch einfach mal, was für Zeitschriften dort ausgelegt werden, ist es die Umwelt und aktiv, ja, dann meide ich diesen Laden und dann kann man es denen auch sagen, dass man da eben nicht mehr zu den Kunden gehören möchte, weil sie eben die falsche Weltanschauung haben.
1: Okay, also grünes äh, Bund,
0: ja, und nicht braun. Da sind
1: alle Farben drin, leider auch ein paar braune Farben. Da muss man halt eben schauen, dass man die draußen hält. Aber ansonsten ähm, das Thema halt wirklich eben in seiner Vielfalt lebt. Ja. Das war echt ein schwieriges Thema. Ähm, von daher, wenn ihr Fragen habt, wenn ihr Feedback habt, schreibt uns eine E-Mail an.
0: Info at kingkongklima.de
1: Auch gerne Themenwünsche für die nächsten Folgen. Gerne auch Kommentare per Twitter, auf unserem Twitter-Kanal mhm. und äh, vor allen Dingen abonniert uns auf Spotify, auf Google Podcast, auf iTunes, äh, bei DESA, wo auch immer ihr uns findet und vor allen Dingen äh, uns dürft ihr gerne weiterempfehlen. Mhm,
0: auf jeden Fall, schreibt Rezensionen und vergebt uns möglichst viele Sterne.